0: CaixaBank nos trae las noticias más destacadas de este 21 de marzo de 2022, un lunes en el que el gobierno da marcha atrás a la hora de topar el precio máximo de la electricidad en medio de las críticas sobre el cambio de postura sobre el estatus del Sahara. Noticias Con Ismael Arraza. El gobierno da marcha atrás. El Ejecutivo trabaja en medidas alternativas al establecimiento de un tope de 180 euros el megavatio hora, una de las iniciativas barajadas para amortiguar el impacto de la subida de la electricidad en la economía, proteger a los hogares y a los sectores más expuestos a esta espiral de precios. El establecimiento de un tope de 180 euros el megavatio en el mercado mayorista partía como una propuesta conjunta con el gobierno portugués, dada la interconexión de ambos mercados, pero finalmente se ha descartado en función de de otras alternativas que deberán consensuarse en el Consejo Europeo de esta semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que la Comisión Europea ofrezca una respuesta lo suficientemente equilibrada a los retos que plantea la guerra en Ucrania para el suministro de la energía y la evolución de los precios de la electricidad. Tras reunirse con el presidente francés Manuel Macron en una comparecencia conjunta en el Palacio del Eliseo, Sánchez precisa que el Consejo Europeo de finales de esta semana en Bruselas deberá abordar dos aspectos fundamentales. Primero, la garantía del suministro energético y posteriormente los precios del gas Pedro Sánchez.
1: Estamos hablando de dos elementos en los que yo creo que la Comisión Europea esperamos pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos eh, permita a todos los países el poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación en uno o en otro aspecto a este reto, a este desafío formidable que nos está planteando desde el punto de vista energético eh, la, guerra, la guerra de Ucrania.
0: ¿O Unidas Podemos descarta la ruptura del gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado hoy contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por entender que ha sido incoherente por cambiar de postura sobre el Sáhara con enorme opacidad, sin dar explicaciones y sin contar con su socio de gobierno. Eso sí ha rechazado romper el Ejecutivo por entender que sería una gran irresponsabilidad. Desde Unidas Podemos, desde el partido en sí, emplazan al PSOE a reflexionar, sobre sus últimas decisiones injustificables e incomprensibles Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos dentro del gobierno de coalición
1: No comparto ni las formas las formas en política son tan importantes como el fondo, las formas han sido creo que incorrectas no solo con eh, nosotros no con el conjunto del país, es un cambio radical de posición que merece el respeto y el diálogo con todas las formaciones políticas y también es un cambio de fondo que como he dicho, yo ya en absoluto comparto.
0: Y es que todos piden explicaciones a Sánchez. Partidos políticos de todo el espectro, tanto de izquierda como de derecha, piden, exigen al presidente del gobierno Pedro Sánchez de explicaciones en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre ese giro que ha dado el, el Ejecutivo en su posición frente al Sáhara Occidental y su apoyo a Marruecos, que ha molestado tanto a la oposición como a sus socios de gobierno. Por su parte, desde el PSOE, desde el Ejecutivo Federal, su portavoz Felipe Sicilia, asegura que no han variado su postura respecto al Sáhara Occidental, ya que desde 2008 consideran que el plan de autonomía que planteó Marruecos puede ser una solución viable y seria. Niega que ahora haya habido revuelo interno en el partido Felipe Sicilia. Siempre es bueno poder llegar a acuerdos con un país vecino como es Marruecos, con el que nos unen lazos históricos, pero con el que también nos unen intereses compartidos. Y por tanto siempre que hay un acuerdo con un país vecino, con
1: un país que es estratégico para no solo España, sino para toda Europa, creo que es bueno que ese acuerdo se pueda producir. Y ese acuerdo, como bien saben, se produce
0: dentro de la diplomacia con discreción. En Ucrania, el gobierno y las autoridades locales de Mariupol han rechazado entregar las armas del ejército y abandonar esta asediada ciudad tal y como exige el ultimátum que Rusia ha lanzado a las autoridades de la ciudad. Al menos ocho personas han muerto y una ha resultado herida hoy como consecuencia de los bombardeos lanzados contra un centro comercial en Kiev. Mientras tanto, las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania continúan hoy por videoconferencia mientras Zelensky no descarta una cumbre en Jerusalén. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El primer ministro israelí está tratando de encontrar una forma de negociar con Rusia. Estamos agradecidos por ello y por todos los esfuerzos realizados para comenzar a hablar con Rusia antes o después. Puede ser en Jerusalén. Esta es una misión acertada para encontrar la paz mientras sea posible. Sobre la invasión rusa a Ucrania, Sánchez dice que Putin erró en su tiro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que el líder ruso Vladimir Putin ha cometido tres errores fundamentales con la invasión de Ucrania, entre ellos, subestimar la respuesta que iba a dar la población ucraniana y la Unión Europea. Después de reunirse con el presidente francés, Sánchez asegura que Putin no contaba con las sanciones económicas tan duras, tan contundentes, tan inéditas que el bloque comunitario ha impuesto a Rusia en relación a esa invasión injusta, ilegal e injustificada.
1: Pedro Sánchez. Putin ha cometido tres errores fundamentales. El primero de ellos ha sido subestimar la respuesta a la resistencia de la sociedad ucraniana y también eh, del gobierno ucraniano. En segundo lugar, ha cometido el error de eh, considerar que la Unión Europea y no vamos a, a, a responder de manera unida como lo estamos haciendo desde el punto de vista de la condena desde el punto de vista también de la solidaridad con el pueblo ucraniano aportando no solamente ayuda humanitaria sino también eh, ayudándoles desde el punto de vista eh, militar eh, y sin duda alguna también en lo que es la respuesta a las sanciones económicas tan duras, tan contundentes y yo diría que tan inéditas a eh, la agresión rusa eh, de Ucrania
0: Cambiamos de asunto continúan las negociaciones del gobierno con el sector del transporte, aunque los transportistas califican de fracaso el contacto mantenido hoy entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera para abordar la puesta en marcha de medidas extraordinarias y solventar la actual situación del sector ante la brutal subida del precio de los carburantes. Por el contrario, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha asistido a la reunión junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la de Transporte, Raquel Sánchez, ha mostrado su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo a lo largo del día sobre la base de medidas concretas. Por otro lado, los barcos de Andalucía y del litoral mediterráneo han permanecido hoy amarrados en la mayoría de los puertos al secundar de forma masiva el paro convocado por la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras en protesta por el alza del precio del gasolio mientras que en el Cantábrico Noreste y en Canarias el seguimiento ha sido desigual, mayores o sí en el caso de Asturias. Y la Bolsa Española ha perdido este lunes el 0,34% después de seis sesiones consecutivas al alza en una jornada a la de hoy, sin referencias macroeconómicas, y en la que también caen las grandes plazas internacionales y el petróleo vuelve a subir con fuerza. De este modo, en Madrid, el IBEX 35 cierra en los 8.389 puntos. Y terminamos. Christie se anuncia la subasta de uno de los icónicos retratos de Marilyn Monroe, realizado por Andy Warhol, que será ofrecido en mayo durante la venta de arte del siglo XX de la firma y cuyo valor se ha estimado en unos 200 millones de dólares, unos 182 millones de euros al cambio. Southside Blues Marilyn es uno de los cuadros más significativos en salir a subasta. En toda una generación puede convertirse en la obra más cara del siglo XX vendida en una subasta. Los expertos de la casa de subasta, estas equiparan el cuadro a otras piezas icónicas como la Mona Lisa, las señoritas de Aviñón de Picasso y el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Esta noticia está ampliada en nuestra web kisfm.es. Información como siempre, actualizada las 24 horas en nuestros boletines informativos y aquí en nuestro podcast kisfm noticias de la mano de Caixaba.